0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen an der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Freitag. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Und wir beginnen zunächst, wie Freitag üblich, mit den öffentlichen Terminen des Kanzlers. Dann noch zwei Reiseankündigungen und dann kommen
1: noch einige aktive Statements vom Podium. Herr Büchner, bitte. Ja, sehr gerne. Am Montag, dem 22. Januar, wird der Bundeskanzler die Grüne Woche besuchen. Auf einem zweistündigen Rundgang, beginnend um 10 Uhr, wird er sich einen Eindruck über zukunftsweisende Projekte aus der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft sowie aus dem Gartenbau verschaffen. Diese stehen repräsentativ für Innovationskraft der gesamten Branche. Um einige Stationen zu nennen, der Bundeskanzler wird sich über die Ökosystemleistungen des Waldes sowie den Drohnen- und Robotereinsatz bei der Feld- und Erntearbeit informieren. Themen werden zudem nachhaltiges Bauen mit Holz und die Klimawirkung intakter Moore sein. Auch der Besuch einer Showküche und einer Schaubäckerei stehen auf dem Programm. Begleitet wird der Bundeskanzler vom CEO der Messe Berlin, Herrn Dr. Mario Tobias. Zudem trifft er mit Fachleuten, Jungbäuerinnen und Jungbauern, Auszubildenden sowie Branchenvertretern zusammen. Gegen Ende des Rundgangs wird, ein, wird es ein Pressestatement geben. Anschließend wird der Bundeskanzler ab 13 Uhr am Trauergottesdienst im Berliner Dom und ab 15 Uhr am Trauerstaatsakt im Deutschen Bundestag für den verstorbenen Politiker Dr. Wolfgang Schäuble teilnehmen. Wie Sie wissen, hat der Bundeskanzler die Verdienste von Wolfgang Schäuble gewürdigt, als die traurige Nachricht bekannt wurde, mit seinem Tod verliere Deutschland einen prägenden Christdemokraten, der gerne stritt und dabei doch nie aus dem Blick verlor, worum es in der Politik geht, das Leben der Bürgerinnen und Bürger besser zu machen. Um 16.45 Uhr empfängt der Bundeskanzler dann den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron im Bundeskanzleramt. Im Mittelpunkt der Gespräche steht voraussichtlich die Vorbereitung des Sondertreffens des Europäischen Rates am 1. Februar in Brüssel. Das schließt auch internationale Themen wie die Situation in der Ukraine und im Nahosten mit ein. Eine Pressebegegnung ist hier nicht geplant. Am Dienstag, den 23. Januar, findet von 12 bis 15 Uhr das ursprünglich für Mitte Oktober geplante vierte Treffen der Allianz für Transformation im Bundeskanzleramt statt. Wir hatten Ihnen die Schwerpunkte des Treffens bereits angekündigt, deswegen heute in aller Kürze. Wir wollen mit diesem Format als Leitdialog der Bundesregierung gemeinsam die Transformationsprozesse gestalten, die Deutschland digitaler, klimaneutraler und resilienter machen sollen. Im Rahmen des vierten Spitzentreffens geht es nun um die Chancen und Potenziale der Kreislaufwirtschaft für den Wirtschaftsstandort Deutschland, es soll ein Kommuniqué aller Mitglieder der Allianz veröffentlicht werden, das die große Relevanz und das Potenzial der Kreislaufwirtschaft für Deutschland unterstreicht. Im Anschluss ist um 15 Uhr eine Pressekonferenz des Bundeskanzlers gemeinsam mit den Vertreterinnen und Vertretern der Allianz geplant. Ab 16 Uhr am Dienstag wird der Bundeskanzler dann zu Gast beim Wirtschaftsgipfel der Welt in Berlin sein. Die Konferenz ist eine Veranstaltung des Springer Verlags und findet jährlich statt. Zum Teilnehmerkreis gehören die Vorstandsvorsitzenden von 65 großen überwiegend deutschen Unternehmen, der Bundeskanzler beteiligt sich an einer Gesprächsrunde mit den Teilnehmenden. Hierbei wird es um aktuelle Wirtschafts- und Finanzpolitische Themen gehen. Die Veranstaltung ist nicht presseöffentlich. Am Mittwoch den 24. Januar direkt um 11 Uhr das Kabinett unter Leitung tag, tagt äh, um 11 Uhr das Kabinett unter der Leitung des Bundeskanzlers. Am Mittwochabend wird der Bundeskanzler um 18 Uhr den Ministerpräsidenten der Slowakischen Republik Robert Fico zu seinem Antrittsbesuch im Kanzleramt empfangen. Der Termin wird nachgeholt, weil der ursprünglich für Dezember geplante Antrittsbesuch wegen der Erkrankung des Bundeskanzlers entfallen musste. In einem ersten Gespräch werden sich beide über bilaterale Themen, aber auch die Zusammenarbeit in der EU angesichts der vielfältigen derzeitigen Herausforderungen austauschen. Anschließend ist für 18.15 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Nach der Pressekonferenz werden der Bundeskanzler und Ministerpräsident Fizzo ihr Gespräch bei einem Abendessen fortsetzen. Am Donnerstag, den 25. Januar, besucht der Bundeskanzler von 13 bis 15 Uhr das St. Antonius-Hospital in Eschweiler. Das St. Antonius-Hospital ist mit seinen elf Fachkliniken und zwölf interdisziplinären Kompetenzzentren das größte konfessionelle Krankenhaus in der Städteregion Aachen. Hier setzen sich 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeden Tag für eine zugewandte und moderne stationäre Versorgung der Patientinnen und Patienten ein. Von dieser Arbeit möchte sich der Bundeskanzler ein Bild machen. Er wird sich über moderne Behandlungsmethoden in der Kardiologie informieren und im Anschluss mit Pflegekräften über ihre Arbeit vor Ort sprechen. Das St. Antonius-Hospital Antonius setzt sich besonders für den Übergang der stationären Versorgung in die ambulante Pflege ein. Beispielsweise bietet das Krankenhaus spezielle Pflegekurse an, um Angehörige zu unterstützen, die Pflegebedürftigen zu Hause zu versorgen. Die Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Frau Claudia Moll, wird an diesem Termin teilnehmen. Das St. Antonius-Hospital war vor der, von der Flutkatastrophe im Juli 2021 stark betroffen. Patientinnen und Patienten mussten evakuiert werden. Gebäudeteile wurden massiv beschädigt. Daher spricht der Bundeskanzler bei seinem Besuch auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über die Auswirkungen der Flutkatastrophe und den Wiederaufbau. Für 14.50 Uhr ist ein Pressestatement des Bundeskanzlers gemeinsam mit den Pflegevollmächtigten geplant. Der Termin ist überwiegend presseöffentlich. Anschließend besucht der Bundeskanzler gegen 15 Uhr das Unternehmen Barbor in Eschweiler, das bekannt ist für seine Kosmetikprodukte. Er besichtigt dort den neuen Produktions- und Logistikstandort und wird Gespräche mit der Unternehmensleitung sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führen. Barbor ist ein Unternehmen mit langer Geschichte. Seit mehr als 60 Jahren findet die gesamte Entwicklung und Produktion ausschließlich am Hauptsitz in Aachen statt. Die Kosmetikmarke ist in mehr als 70 Ländern vertreten. Der Termin ist presseöffentlich. Am Freitag. Das ist dann der 26. Januar, nimmt der Kanzler am Netzwerktreffen der Allianz der Chancen teil. Er wird dort gegen 9 Uhr eine Rede halten und im Anschluss gemeinsam mit der IG Metall-Vorsitzenden Christiane Benner und der Personalvorstände der Continental AG Ariane Reinhardt an einer Podiumsdiskussion zum Thema Qualifizierung und Weiterbildung teilnehmen. Das Treffen findet in der Berlin-Repräsentanz der Robert Bosch GmbH statt. Die Veranstaltung ist presseöffentlich. Am Nachmittag des Freitags wird der Bundeskanzler von 13 bis 15.30 Uhr mit den Mitgliedern des Zukunftsrats zu der vierten Sitzung im Bundeskanzleramt zusammentreffen. Der Zukunftsrat wird sich in dieser Sitzung mit der Anwendung und Entwicklung generativer künstlicher Intelligenz in Deutschland auseinandersetzen. Generative künstliche Intelligenz nennt man die Form der künstlichen Intelligenz, die unter anderem neue Texte, Bilder und Videos herstellen kann. Das kennen viele seit letztem Jahr durch Anwendungen wie zum Beispiel chat Generative Künstliche Intelligenz wird in vielen Bereichen der Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft angewendet und kann unter anderem zu höherer Produktivität und Effizienz beitragen. Zum Beispiel kann sie im medizinischen Bereich hilfreich sein, um genauere Vorhersagen von Krankheitsverläufen zu treffen oder bei der Dokumentation von Aufgaben und im administrativen Bereich entlasten. Im Anschluss an die Sitzung wird, der, wird die Deutsche Akademie und der, der Technikwissenschaften (Akatech) eine Pressemitteilung herausgeben. Auch noch am Freitag empfängt der Bundeskanzler dann um ca. 17.45 Uhr die U17-Junioren-Fußballmannschaft im Bundeskanzleramt. Das Treffen dient einem persönlichen Austausch mit den Spielern und dem Trainerstab. Nach dem Titelgewinn sowohl der Europameisterschaft im Juni als auch der Weltmeisterschaft im Dezember letzten Jahres möchte der Bundeskanzler den jungen Spielern persönlich hierfür seine Anerkennung und seinen Respekt übermitteln. Der Termin ist nicht presseöffentlich. Soweit die Termine des Bundeskanzlers. Herzlichen Dank. Gibt es zu
0: diesen genannten, einem der genannten Termine jetzt eine Frage? Herr Rinke.
2: Organisatorische Frage. Entschuldigung, Herr Büchner. Und zwar, warum es keine Pressekonferenz mit äh, dem französischen Staatspräsidenten gibt. Äh, das ist ja normalerweise eher
1: üblich. Ja, aber es ist nicht jedes Mal so. Es, es gibt ja diese Arbeitstreffen, wo wirklich einfach nur äh, die äh, Dinge bilateral vorbereitet werden. Äh, es ist ja auch sozusagen kein, kein Delegationstreffen, sondern es sind die, äh, sind die beiden... In dem Fall der Bundeskanzler und der französische Präsident, die dort nur adieu die Dinge miteinander besprechen und deshalb auch hinterher kein besser Gespräch machen.
2: Wenn ich nochmal inhaltlich fragen darf, der Bundeskanzler hat ja jetzt mehrfach deutlich gemacht, dass er bis zum ersten, zweiten des Sondertreffens, haben Sie erwähnt auf EU-Ebene, Zusagen der anderen Partner möchte zur Ukraine-Hilfe. Wird das einer Schwerpunkt sein, dass er Macron auffordert oder
1: drängt, dass Frankreich auch mehr tun muss an Militärhilfe? Also ich habe ja gesagt, dass alle diese Themen auch besprochen werden, also auch das Thema Ukraine, was und wie im Detail. Da muss ich die übliche unbefriedigende Antwort geben, dass ich dem Gespräch da nicht vorgreifen kann und will.
0: Weitere Fragen zu den Terminen sehe ich nicht. Dann kommen wir noch zu den beiden Reiseankündigungen vom Justiz und
3: offen, fange ich an.
0: Bitte. Der will mit anfangen, ja. ja. Dann,
3: Gerne. Ja, alles klar. Ja, Bundesminister Hubertus Heil begleitet den Bundespräsidenten Frank Walter Steinmeier vom 22. bis zum 27. Januar auf seiner Reise nach Vietnam und Thailand. Der Minister wird sich unter anderem mit seinem vietnamesischen Amtskollegen über die Herausforderungen an den Arbeitsmärkten in Deutschland und Vietnam austauschen und über Chancen der Fachkräfteeinwanderung sprechen. Auch das Thema der fairen Lieferketten wird auf der Reise eine Rolle spielen.
0: Dankeschön. Gibt es dazu eine Frage?
3: Denke.
2: Da Sie den Arbeitsmarkt angesprochen haben, können Sie sagen, ob es für beide Länder gezielte Anwerbeprogramme gibt für Arbeitskräfte in bestimmten Bereichen?
3: Also die Bundesagentur für Arbeit rekrutiert zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit Auszubildende für die Pflege. Ansonsten werden aus Vietnam derzeit keine Fachkräfte rekrutiert von der BA? Es gibt natürlich ähm, private Initiativen, ähm, sozusagen, die dort ähm, aktiv sind. Äh, und in Thailand ähm, gibt, also zu Thailand gibt es äh, sozusagen solche Vermittlungsabkommen oder Ansprachen nicht zurzeit. Dann
0: eine weitere Reiseankündigung von dem Justizministerium.
4: Ja, vielen Dank. Ähm am nächsten Dienstag, den 23. Januar 2024, reist der Bundesjustizminister Dr. Marco Buschmann nach Estland und Polen. Er wird zunächst nach Tallinn reisen, wo er den Justizminister der Republik Estland zu einem Gespräch trifft. Gegenstand der Gespräche sind die Zusammenarbeit in der EU, und die dort aktuell diskutierten Themen sowie der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Im Anschluss wird der Bundesjustizminister in Tallinn das Landgericht HAYO besuchen und Gespräche mit Legal -Tech unternehmen führen, es wird um einen Austausch zum Thema Digitalisierung von Gerichtsverfahren gehen. Gegen Nachmittag wird er weiter nach Warschau reisen. Der Bundesjustizminister wird seinem polnischen Amtskollegen Adam Bodner persönlich zum Amtsantritt gratulieren. Gegenstand des Gespräches sind die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit im Justizbereich sowie der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Anschließend wird der Bundesjustizminister das Denkmal der Helden des Ghettoaufstandes sowie das Denkmal des Warschauer Aufstandes zur Kranzniederlegung besuchen. Bevor er am Abend nach Berlin zurückkehrt, wird er an der Juristischen Fakultät der Universität Warschau einen Vortrag zum Thema Liberty and Law in Europe halten.
0: Dankeschön dafür. Herr Thurer dazu? Dazu nicht. Herr Rinke dazu? Dann Herr Rinke.
2: Ähm. Nachfrage zu dem Treffen in Polen. Es gibt ja in Polen im Moment gerade eine institutionelle Staatskrise, weil sich verschiedene Verfassungsorgane da gegenseitig blockieren. Wie besorgt ist der Justizminister eigentlich darüber, dass nach dem Amtsantritt der neuen Regierung dieses Problem nicht gelöst werden konnte?
4: Also generell will ich den Gesprächen in Polen nicht vorgreifen. Dieses Thema wird sicherlich auch Gegenstand der Erörterung sein und ähm, was daraus kommt, Wie gesagt, möchte ich hier nicht vorgreifen.
5: Aber
2: Wenn ich nachfragen darf, ich wollte jetzt gar nicht dem Gespräch vorgreifen, sondern eine Einordnung haben, wie besorgt Sie sind, dass diese institutionelle Krise nicht gelöst werden kann. Das ist vielleicht auch eine Frage, würde die sich auch an Sarah
6: richtet.
4: Würde ich gerne ähm, an die Kollegen des Auswärtigen Amts verweisen.
6: Ich warte noch auf das Mikro. Ja, Herr Rinke, Sie wissen, dass wir die Entwicklung natürlich verfolgen. Sie wissen auch, dass Polen ja ein enger Partner und Freund von uns in Europa ist, nicht nur ein, ein, ein Nachbar. Ich habe jetzt hier aber keinen Anlass sozusagen für die Bundesregierung oder das Auswärtige Amt, die in politischen Vorgängen in Polen da zu kommentieren. Es ist aber klar, dass natürlich Rechtsstaatlichkeit eine der Pfeiler der Europäischen Union sind, und äh, das gilt natürlich für alle Mitgliedstaaten.
7: Hi, hier ist
8: Tyler,
1: ich filme das Ganze.
8: Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
9: Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's. Herr
5: Krüge. Ja, da vielleicht nochmal eine Nachfrage. Sie haben ja Rechtsstaatlichkeit gerade genannt. Ähm, die Regierung hat jetzt erklärt, dass sie ein Urteil des Verfassungsgerichts äh, nicht akzeptiert, weil die Richter ihrer Ansicht nach illegitim ins Amt gekommen sind. Ähm, dieses Verfassungsgericht spielt ja auch ein Dreiecksverhältnis mit der Europäischen Union und dem Europäischen Gerichtshof eine wichtige Rolle. Deswegen würde mich interessieren, ob sie diese Einschätzung der äh, polnischen Regierung nachvollziehbar finden oder sogar teilen. Und wenn nicht, wie Sie sich dazu stellen, dass die Regierung dem Gericht die Legitimität offenbar abspricht.
6: Also Herr Krüger, seht Sie es mir nach. Ich habe ja eben schon gesagt, ich werde diese in politischen Vorgänge in Polen hier nicht kommentieren. Es gibt da ja auch Gespräche, wenn ich richtig informiert bin, mit der EU-Kommission. Insofern belasse ich es jetzt bei dem, was ich vorher gesagt habe.
0: Dann sehe ich erstmal keine weiteren Fragen und dann kommen wir noch zu aktuellen
1: Stellungnahmen ja. des stellvertretenden Regierungssprechers. Ja, ich möchte Ihnen zu Beginn kurz äh, etwas zu den wichtigen Beschlüssen der Regierungskoalition mitteilen. Aus Sicht des Bundeskanzlers war das gestern ein sehr guter Tag. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat gestern Abend seine Bereinigungsentsitzung zum äh, Etat 2024 erfolgreich abgeschlossen. Darüber hinaus wurde das Haushaltsfinanzierungsgesetz vom Haushaltsausschuss gebilligt. Die Botschaft ist, Trotz der schwierigen Ausgangslage haben wir im Ergebnis einen ausgewogenen Haushalt mit klaren Schwerpunkten. Der Haushalt schafft es, die notwendige Balance von Zukunftsinvestitionen, sozialer Sicherung, steuerlicher Entlastung und Konsolidierung beizubehalten. Für uns ist wichtig, dass wir an unseren Zielen festhalten können. Mit hohen Investitionen wollen wir unsere Wirtschaft stärken, wettbewerbsfähig bleiben und unsere Klimaziele einhalten. Zudem halten wir an unseren Kernprojekten im Klima- und Transformationsvorbest, bauen klimaschädliche Subventionen ab und halten gleichzeitig die Schuldenregeln des Grundgesetzes ein. Zweitens, ein weiterer wichtiger Beschluss die Regelung zur Begrenzung der irregulären Migration, der entsprechende Gesetzentwurf wurde gestern im Deutschen Bundestag geschlossen. Das Rückführungspaket sieht ein Bündel an Maßnahmen vor, die effektivere Verfahren und eine konsequente Durchsetzung der Ausreisepflicht vorsehen. Dabei geht es auch um die schnelle Abschiebung von Straftäterinnen und Straftätern sowie Gefährderinnen und Gefährdern. Drittens findet heute im Bundestag die zweite und dritte Lesung des Gesetzes zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts statt. Es handelt sich um einen der wichtigsten Fortschrittsthemen der Bundesregierung. Deutschland war schon immer ein Einwanderungsland, das zeigt einen Blick in unsere Geschichte. Und, als wir, und wir als Bundesregierung sorgen nun dafür, dass Deutschland ein zukunftsfähiges Einwanderungsland ist. Die Bundesregierung schafft ein zeitgemäßes Staatsangehörigkeitsrecht. Dabei bleibt es bei den zentralen Anforderungen und Standards für den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit. Es gilt für die Bekenntnis zur freiheitlichen Grundordnung, das Erfordernis der eigenständigen wirtschaftlichen Sicherung des Lebensunterhalts und sicherheitsrelevante Erfordernisse. Das alles zeigt, die Dinge gehen voran und die Bundesregierung ist mit ihren Vorhaben auf einem guten Weg.
0: Dann machen wir jetzt mal Fragen dazu, zu einem der genannten Themen. Herr Jung,
1: Herr Büchner, Sie meinen gerade, wir bauen
9: klimaschädliche Subventionen ab. Gibt es noch mehr als den stufenweisen Abbau der Agrardieselsubventionen? Ja, Sie kennen die Beschlüsse der Regierung. Ja, aber das ist ja Mehrzahl. Also welche anderen klimaschädlichen Subventionen wurden ja. abgebaut jetzt? Ja, das ist die. Ja, aber das ist eine klimaschädliche Subvention. Sie haben aber von Subventionen
8: angesprochen. Ja, ja, wenn Sie das so kommentieren wollen, bitte. Herr Jessen? Ich habe eine Frage zum Rückführungsförderungsgesetz, die will sich aber ans BMI richten. Trotzdem jetzt? Ja, ja klar. Gut. Ähm, ihre Ministerin, Herr äh, hat in der De hat erklärt, Voraussetzungen für Akzeptanz und Migration in der Gesellschaft... Und funktionierende Integration von Schutzsuchenden sind konsequente Abschiebungen, wo kein Bleiberecht äh, besteht. Ähm, worauf gründet sich diese Einschätzung, dass das die Voraussetzungen seien? Gibt es da äh, aktuelle soziologische Untersuchungen, die das äh, zum Beispiel so benennen? Ähm, oder ist besteht die Einschätzung aufgrund eines sich aufbauenden Druckes, sagen wir mal, aus der rechten Szene?
10: Also, Erstmal würde ich sagen, dass die Worte der Ministerin für sich stehen und dass wir mit dem Rückführungspaket äh, auf die Bedarfe insbesondere der Bundesländer, wie sie formuliert wurden, eingegangen sind und praktische Hürden bei äh, Abschiebungen im Fall von Personen ohne Bleiberecht äh, ausräumen und damit ja, einfach äh, in der Praxis äh, Erleichterungen einführen. Und es ist natürlich auch für uns naheliegend, dass äh, Personen, die kein Bleiberecht haben, ähm, nicht in Deutschland bleiben können. Und in einigen Fällen muss das durch Abschiebungen, also zwangsweise Rückführungen, erfolgen.
8: Die Position habe ich verstanden. Da sprechen die Worte der Ministerin in der Tat für sich selbst. Meine Frage war aber eine andere. Sie hat ja sozusagen einen äh, soziologischen äh, Sachverhalt dargestellt Voraussetzung für Integration sei konsequente Abschiebung. Das ist ein Wording und eine Position, die relativ neu ist. Die hat es so, auch aus Ihrem Haus, vor zwei oder drei Jahren nicht gegeben. Deswegen meine Frage, worauf basiert diese Einschätzung, dass konsequente Abschiebung Voraussetzung für gesellschaftliche Integration sei?
10: Hier würde ich noch mal darauf hinweisen, dass die Worte der Ministerin für sich stehen.
9: Herr Jung? Ich habe eine Verständnisfrage, aber es geht ans BMF zum Thema äh, Flüchtlingsunterkünfte und Hilfe für die Kommunen. Im Februar hatte die Bundesregierung mit den Bundesländern und äh, den Kommunen vereinbart, dass es äh, eine Hilfe vom Bund von 2,75 Milliarden ich glaub, Euro... Ich glaube, jetzt
0: kommen wir von den Themen weg, oder? Nee, aber es, Wo geht, ist um, der Zusammenhang? es geht
9: um Abschiebungen und okay. äh, Überforderungen der Kommunen. Okay. Äh, haben die Kommunen jetzt schon die 2,75 Milliarden Euro bekommen? Weil äh, immer, wenn wir jetzt die letzten Monate nachgefragt haben, hatten sie darauf hingewiesen, dass es noch eine fehlende Rechtsgrundlage dafür gäbe. Und äh, der Hauptgrund für die Überforderung der Kommunen mit den Geflüchteten ist ja, dass sie zu wenig Geld haben.
11: Ja, danke. Ich glaube, Sie meinen wahrscheinlich äh, eine Vereinbarung vom November, nicht vom Februar. Oder dem, glaube ich, Februar gesagt.
9: Nee, letzten, äh, letzten Februar war das beim sprit Letztes Jahr
11: Februar. Ähm, also ich kann Ihnen dazu sagen, das wissen Sie ja wahrscheinlich auch, dass die diese Unterstützungsleistungen durch den Bund an Länder und Kommunen über ähm, den Umsatz aus, Umsatzsteuerausgleich zur Verfügung gestellt werden und da die Anpassungen erfolgen immer mit dem Finanzausgleichsgesetz und ähm, das da ist die Änderung jetzt durch, das heißt die Länder erhalten dann die, die Unterstützungsleistung über den Umsatzsteuerausgleich.
9: Und das sind diese versprochenen 2,75 Milliarden?
11: Davon gehe ich aus, ja.
9: Weitere Fragen erstmal zu einem dieser drei
0: genannten Gesetze, Herr Rinke? Zum Haushalt. Doch, ähm, Wenn das über das hinausgeht oder eben an den Bundeskanzler oder so, dann ähm, ist es in Ordnung. Ansonsten Detailfragen würde ich ungern hier zulassen. Nein, nee, es geht eher
2: um die Folgen also der Kürzung äh, beim Agrardiesel. Ähm ich hätte ganz gerne einen Kommentar des Bundeskanzlers zu der Ankündigung der Bauern, dass sie die Proteste jetzt fortsetzen. Also nachdem der Beschluss gefallen ist, dass die Subventionen gekürzt werden sollen, hat der Bauernpräsident heute angekündigt, dass mit nadelstichartigen Protesten ab nächster Woche wieder zu rechnen ist. Ähm, fordert die Bundesregierung die Landwirte auf, weil es ja parallel noch Gespräche gibt über ein Gesetzespaket, auf diese Proteste zu verzichten.
1: Also, Wie Sie wissen, ähm, ist im Zuge jetzt der, des Haushaltsbeschlusses ähm, ähm, die Entscheidung gefallen, ähm, dass äh, die, die Fortgeltung der Kfz-Steuerbefreiung für, ähm, äh, für landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Fahrzeuge zur schrittweisen Rückführung der Agrardieselvergütung äh, vom Bundestag so mitgetragen wird. Das stellt aus Sicht der Koalition einen guten Kompromiss dar ähm, und ähm, wir haben uns darüber hinaus darauf verständigt, dass bis zur Sommerpause ein sozusagen eine, ein Konzept erarbeitet wird, wie die bäuerlichen, die landwirtschaftlichen Betriebe entlastet werden können. Die Bundesregierung ist davon überzeugt, dass das mit kurz bis mittel, dass, dass damit kurz bis mittelfristige Entlastungen für, die, für den Landwirtschaftssektor zu erwarten sind. Wichtig ist dabei, dass der Dialog zwischen Regierungen und Vertreterinnen von Bauern und Bauern nicht abreißt. Wir können nur gemeinsam die Situation dieser für alle wichtigen Branche verbessern. Die Bundesregierung schätzt die Arbeit der Landwirte als enorm wichtig ein, denn sie sichern unsere Ernährung. Ziel sind konkrete Verbesserungen für die Landwirtinnen und Landwirte. Bis zum Sommer wird, wie gesagt, ein Gesamtpaket geschnürt, das unter anderem eine Finanzierung des Stallumbaus vorsieht und unnötige bürokratische Hindernisse aus dem Weg räumt. Dazu gehören Maßnahmen wie beispielsweise die Begrenzung von Berichtspflichten. Gerade kleine und mittlere landwirtschaftliche Betriebe sind davon betroffen. Die Bundesregierung möchte Landwirtinnen und Landwirten entlasten. Alles, was dazu beiträgt und den Bundeshaushalt nicht direkt belastet, ist zu begrüßen. Und hier, wie gerade gesagt, entscheidend ist eben, dass wir hier in einem Dialog bleiben. Darf ich Jetzt? kurz nachfragen? Sie sagten eben kurz- und mittelfristig,
2: aber wenn das Gesetzespaket erst bis Sommer vorliegen soll, wo ist da die kurzfristige Entlastung? Für das ist kurz, und mittel, kurz- bis mittelfristig. Also bis Sommer ist noch kurzfristig? Das ist kurz- bis mittelfristig.
0: Okay. Dann, Herr Grimm, war der auch zum Haushalt? Oder beziehungsweise zu einem der... Ich weiß nicht, können wir jetzt, ist es gedacht, den Fachministerien zum Haushalt eine Frage zu stellen oder wäre das eine andere Abteilung, die wir dann nochmal aufmachen? Ich würde das eigentlich ungern, weil wir haben jetzt zwischen 9 und zwölf Uhr drei Pressekonferenzen gehabt zum Thema Haushalt. Da waren eben viele Fragen dabei, die eben unbeantwortet blieben. Dann, ich probiere mal eine Frage. Dann probieren Sie mal bitte eine Frage, aber ich, hätte ich will eine Frage. das eigentlich nicht weiter ausdehnen jetzt, den Haushalt hätte eine Frage an das Finanzministerium. Ob Sie aus den äh, Beschlüssen von gestern, das Ministerium saß er, dabei, beziffern können, wie die globale Mehr- und Minderausgabe ausfällt? Da war jetzt keine Zeit mehr in der Pressekonferenz äh, mit den Haushältern äh, der Koalition, weil sie zur namentlichen Abstimmung mussten.
11: Mikro? Nee, Dazu kann ich Ihnen jetzt äh, keine Angabe machen. Ich habe da jetzt die, die einzelnen Titel des Haushaltes jetzt auch noch nicht vor mir liegen, wurde ja erst gestern beschlossen, ähm, bitte ich um Verständnis. Und das Parlament hat ja dazu dann jetzt auch heute Vormittag ausführlich berichtet. Wie gesagt, ich habe jetzt aber nicht alle Titel vorliegen. Da müssen Sie sich noch etwas gedulden. Der Haushalt wird jetzt ausgearbeitet und dann auch bei uns veröffentlicht, sobald er in Kraft getreten ist.
8: Okay, Herr Jessen? Herr Büchner, der Dialog mit den Landwirten, soll der eigentlich auch bei dem Besuch auf der Grünen Woche stattfinden und geführt werden?
1: Das habe ich, glaube ich, auch vorgetragen. Es wird ein Treffen mit auch mit jungen Bäuerinnen und Bauern geben. Und Herr Ruckwied wird, glaube ich, den Bundeskanzler auch begrüßen auf der Grünen Messe.
8: Okay, das ist an mir vorübergegangen. Bitte um Vergebung. Ähm, rechnen Sie äh, auch mit den angekündigten nadelstichartigen Protesten während des Besuchs? Es muss ja nicht das Modell Kupala sein. Ach, da möchte ich nicht drüber spekulieren.
0: Gibt es weitere Fragen? mal zu den, einem dieser drei genannten äh, Gesetze. Das ist nicht der Fall. Dann
1: noch etwas Aktives. Ja, also äh, möchte gerne noch äh, etwas sagen zu den Berichten, dass der israelische Ministerpräsident Netanjahu eine Zwei-Staaten-Lösung abgelehnt hat. Wir möchten hier nochmal unterstreichen, dass die Bundesregierung, wie, die, wie auch die Europäische Union und die amerikanische Regierung, die Zwei-Staaten-Lösung für die richtige Perspektive für eine friedliche Zukunft hält. Eine Zwei-Staaten-Lösung ist als konkrete Perspektive für die Palästinenser sehr wichtig. Sie brauchen eine Zukunftsperspektive, um sich in Eigenverantwortung und Selbstverwaltung um ihre Angelegenheiten kümmern zu können. Lassen Sie mich nur zwei von vielen Gründen nennen. Erstens, Israel Sicherheit ist für uns prioritär. Diese kann nachhaltig und umfassend im Rahmen einer Zwei-Staaten-Lösung abgesichert werden. Zweitens, die Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und den arabischen Staaten der arabischen Welt basiert auch auf einer Zwei-Staaten-Lösung. Die Normalisierung unterstützen wir voll und ganz. Auch in der Vergangenheit wurde bei allen Überlegungen eine Zwei-Staaten-Lösung der Sicherheit Israels immer besonderer Augenmerk geschenkt. Die Sicherheit Israels ist mit einem israelischen und einem palästinensischen Staat vereinbar und kein Argument gegen einen palästinensischen Staat. Der Bundeskanzler und die gesamte Bundesregierung haben daher unseren israelischen Partnern immer wieder deutlich gemacht, eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung bleibt für uns die einzige Möglichkeit, um ein Leben in Frieden und Sicherheit für Palästinenser und Israelis sicherzustellen. Dann dazu Herr
9: Jung. Herr Büchner, vielleicht auch Herr Wagner, was folgt dann jetzt aus dieser, ähm, ja, jetzt aktiven Mitteilung, ähm, hat es jetzt irgendwelche Konsequenzen gegenüber dem israelischen Partner? Weil das ist ja von Seiten der israelischen Regierung jetzt ein, äh, man könnte schon fast sagen, Mittelfinger gerade in Richtung Washington, aber auch äh, gegenüber
1: den europäischen Partnern. Also diese Bewertung, die Sie da treffen, mache ich mir nicht zu eigen, ähm, aber es ist ein, denke ich, äh, eine, äh, sinnvolle und richtige, äh, richtiges Vorgehen, dass wir hier unseren Standpunkt noch mal deutlich machen. Und das haben wir hier getan.
9: Ja. Standpunkt deutlich machen. Das ist eine, Konsequenzen äh, on the ground, das ist andere. Herr Wagner, der äh, Ministerpräsident hat äh, zusätzlich auch äh, eine Absage äh, in puncto Kontrolle äh, der palästinensischen Autonomiebehörde am Tag danach, wie Sie das immer sagen, in Gaza ausgeschlossen, was die Ministerin, was die Bundesregierung ja favorisiert, genauso wie die amerikanischen Partner. Sehen Sie das ähnlich kritisch oder können Sie damit leben?
6: Also unsere Position ist, glaube ich, ja hinlänglich bekannt. Ich unterstreiche auch nochmal das, was der stellvertretende Regierungssprecher hier eben gesagt hat. Natürlich muss man bei der Schrecklichkeit des aktuellen Konflikts und der Lage in Gaza immer daran arbeiten und daran denken, wie eine politische Lösung und der Tag danach und das morgen aussehen kann. Das ist ja auch Gegenstand von vielerlei Gesprächen, die wir führen, die die Außenministerin führt, die der Bundeskanzler natürlich auch führt, mit unseren Partnern in der Region, mit Israel, aber eben auch mit den Palästinensern, die Außenministerin war ja, in kurzer Folge zweimal in Ramallah auch bei, der, bei den palästinensischen Vertretern zu Besuch, hat dort Gespräche geführt und insofern ist das ein Thema, was uns natürlich aktiv umtreibt.
9: Nur zu verständnis, Sie verstehen, die Bundeswehr versteht dann aber auch, wenn die israelische Regierung eine Absage erteilt, dass Gaza unter äh, palästinensischer Kontrolle äh, kommt am Tag danach, dass es damit dass es logischerweise bedeutet, dass es eine israelische Besatzung Gazas ist.
6: Das sind Worte, die Sie mir jetzt in den Mund legen. Das, ähm, ist, das ist mitnichten so. Die Außenministerin hat ja mehrfach ausgeführt, welche Prinzipien ähm, äh, aus unserer Sicht äh, wichtige Parameter sind für einen Tag danach in Gaza. Und das spielt natürlich auch die palästinensische Autonomiebehörde eine Rolle. Sie hat ja auch in, bei ihren Besuchen äh, in Ramallah äh, gefordert, dass noch eingefrorene Gelder dort freigegeben werden. Insofern ähm, teile ich Ihre Interpretation meiner Aussagen da jetzt überhaupt nicht.
2: Herr Rinke? Ja, da würde ich aber ganz gerne auch nochmal nachfragen, sowohl an Herrn Büchner als auch Herrn Wagner. Deutschland unterstützt Israel ja, aber wenn sich jetzt herausstellt, dass die Ziele, die beide Regierungen haben, offensichtlich völlig unterschiedlich sind oder sogar entgegengesetzt, dann stellt sich schon die Frage tatsächlich nach den Konsequenzen. Also will die Bundesregierung trotzdem an dieser bedingungslosen Unterstützung Israels festhalten, weil hier geht es ja jetzt nicht mehr um Kabinettsmitglieder, die irgendwelchen rechtsextremen Parteien angehören, was immer runtergeredet wurde, wenn die sich äußern, sondern hier geht es um den Ministerpräsidenten. Und wenn der sagt, er will ausdrücklich das Ziel nicht, was für die Bundesregierung die Grundlage einer Nachkriegslösung ist, dann müsste das doch eigentlich Konsequenzen nach sich ziehen.
6: Also Herr Rinke, ich glaube, man darf jetzt hier nicht spekulieren. Ich glaube, wir haben zum Ausdruck gebracht, dass es, für, dass das Ende des schrecklichen Kriegs da in Gaza mit einer politischen Perspektive einhergehen muss, weil, und so hat es ja auch der stellvertretende Regierungssprecher zum Ausdruck gebracht, eine langfristige Sicherheit Israels nur dann gewährleistet werden kann, wenn von den palästinensischen Gebieten, insbesondere Gaza, keine Terrorgefahr mehr ausgibt, wenn die Sicherheit Israels, aber eben auch die Sicherheit der Palästinenser und Palästinenser gesichert ist. Und natürlich ist es im Moment so, dass es dafür große Hürden gibt. Da sind zum einen einmal zu nennen die noch weiter anhaltenden Angriffe der Hamas aus Gaza heraus, ähm, da ist auch zu nennen, dass weiterhin weit über 100 Menschen in der Hand als Geiseln in, äh, in Gaza in den Händen der Hamas gehalten werden. Aber eben auch Komplexe, die wir ja auch offen ansprechen mit Israel, wie der Siedlungsbau im Westjordanland etc. Also insofern ist das eine komplizierte Gesamtgemengelage. Aber in dieser komplizierten Gesamtgemengelage sind wir unsere Partner in intensiven Gesprächen mit allen Seiten, um eben in eine politische Perspektive zu kommen.
0: Herr Tore dazu.
9: Herr
6: Wagner, auch nochmal äh, Thema Israel und äh,
9: Klage Südafrikas vor dem Internationalen Gerichtshof dagegen. Namibia findet das ja auch richtig und äh, hat die deutsche Position an der Seite Israels heftig kritisiert, hat davon gesprochen, Deutschland habe aus der Geschichte nichts gelernt, hat auch nochmal den Begriff Genozid benutzt. Gleichzeitig gibt es ja diesen Versöhnungsprozess mit
6: Namibia. Ist der jetzt gefährdet? Und wie bewerten Sie diese Äußerungen der nabibischen Regierung? Da würde ich es ganz kurz machen und Sie auf meine Einlassung vom Montag verweisen. Da hatten wir das Thema hier ausführlich besprochen. Herr
8: Jessen? Herr Wagner, die israelische Regierung hat das Vorgehen gegen die Hamas immer auch damit begründet, dass diese das Existenzrecht des Staates Israel nicht anerkennt. Nun bestreitet der Premierminister Israels das Existenzrecht palästinensischer Staatlichkeit. Wie bewertet es die Bundesregierung, dass Netanyahu sich sozusagen auf der Ebene der Nichtanerkennung staatlicher Existenz auf die Ebene der Hamas begibt?
6: Also die Hamas bestreitet nicht nur das Existenzrecht Israels, sondern sie bekämpft es aktiv, das habe ich eben ja nochmal ausgeführt,
8: die äh, Position, die Netanyahu bezogen hat in Verbindung äh, mit den auch militärischen Aktionen äh, Israels, ähm, sind auch ein aktives äh, Bekämpfen. Ähm, kann Deutschland in dieser Situation eigentlich weiterhin ähm, Waffenlieferungen an Israel im bisherigen Umfang billigen und fortsetzen?
6: Also jetzt ich. Was die Bundesregierung zu den Einlassungen des israelischen Premierministers zu sagen hat, hat Herr Büchner ja eben hier ausgeführt. Für uns ist doch und unsere, unsere Position, unsere Haltung ist doch ganz klar, eine langfristige Lösung des Nahostkonflikts wird es nur mit einer Zwei-Staaten-Lösung geben. Es darf da keine Entscheidungen über die Köpfe der Palästinenserinnen und Palästinenser hinaus und für diese Zwei-Staaten-Lösung setzen wir uns ein. War das auch zum Thema? Ja, bitte, dann.
3: Nur eine ganz konkrete, direkte Nachfrage. Sind denn aufgrund dieser Aussagen von Netanyahu möglichst schnell direkte Gespräche des Bundeskanzlers mit dem Regierungschef Israels geplant oder auch der Außenministerin mit ihrem Außenministerkollegen in Israel?
1: Also wir sind ja in einem, auf, auf ganz vielen Ebenen in einem ständigen Austausch äh, mit unseren Partnern und Freunden in Israel. Und äh, das wird auch fortgesetzt. Aber einen genauen Te Termin jetzt für ein Telefonat etc. kann ich Ihnen nicht nennen.
6: Das kann ich für die Außenministerin nur bestätigen. Ähm, es ist ja so, dass der, wenn ich jetzt richtig informiert bin, der israelische Außenminister auch am Montag ähm, beim, äh, beim Außenrat der EU-Außenministerinnen und Außenministern zu Gast sein wird. Insofern
1: sind es äh, in der
6: Tat enge Abstimmungen und Gespräche, die wir die ganze Zeit führen.
1: Gerne noch nochmal auf die Frage von Herrn Rinke zurückkommen, was das für unsere Unterstützung heißt. Also ich unterstütze alles, was Herr Wagner da gerade gesagt hat. Zugleich will ich aber auch einfach nochmal ganz klar sagen, Israel ist unser Freund und Partner in der Region und, er kann sich, und Israel kann sich unserer Unterstützung sicher sein. Dann nochmal Herr Jung und dann verlassen wir das Thema. Nur
9: Herr Wagner, also die Rüstungslieferung an Israel sind jetzt nicht geknüpft an ah, die Einhaltung von Völkerrecht, am Beispiel der Siedlung, an Kriegsrecht, Beispiel Gaza und UN-Resolutionen, am Beispiel der Zwei-Staaten-Lösung.
6: Lieber Herr Jung, Sie wissen doch, dass wir zu äh, Rüstungsexportentscheidungen hier nicht im Einzelfall äh, Stellung beziehen. Sie wissen aber auch, dass diese Entscheidungen immer im Einzelfall getroffen werden und immer auch äh, innenpolitische ähm, Aspekte der Länder, die da betroffen sind und Menschenrechtsaspekte auch eine Rolle spielen und sorgfältig abgewogen werden.
9: Und nutzvollständig ist das, was Sie auch, Herr Büchen, aktiv vorgetragen haben, das bewerten Sie die Absage der israelischen Regierung an die Zwei-Staaten-Lösung äh, für einen Bruch der, der auch von Deutschland äh, unterstützten UN-Resolutionen angesichts der Zwei-Staaten-Lösung?
1: Wir bewerten das gar nicht, sondern wir ähm, haben ja, unsere Position deutlich gemacht und... Ähm, wir sind weiter im Dialog mit, äh, mit Israel über dieses Thema. Dann verlassen wir dieses
7: Thema und Herr Clement mit einem neuen. Richtet sich an Herrn Wagner. Sie hatten gerade schon den Außenministerrat am Montag angesprochen. Der italienische Außenminister hat gesagt, es könnte dort vielleicht auch schon, oder er, er strebt es zumindest an, dass es dort schon einen Beschluss auch zu einer EU-Mission gegen die Houthis und äh, am Roten Meer gibt? Ist das auch ihre, Ihr zeitlicher Horizont? Und können Sie etwas näher ausführen, was denn die deutschen Erwartungen an diese Mission sind? Soll die vorwiegend defensiv gestaltet sein oder auch ähnliche Schläge beinhalten, wie die USA, die zuletzt ausgeführt haben, also an Land?
6: Ja, gern. Ich hatte ja dazu hier auch schon am Mittwoch ein bisschen ausgeführt. Also in der Tat ist es ja das so, dass da auf EU-Ebene gerade die Gespräche ganz intensiv geführt werden. Es gilt fort, was ich ja auch schon hier gesagt habe, dass wir als Bundesregierung bereitstehen, uns an einem Einsatz im Roten Meer zu beteiligen und für die konkrete Ausgestaltung da eben jetzt diese Gespräche in Brüssel laufen. Das ist natürlich auch ein komplexes Verfahren, wo ja militärische Planungen etc. ausbuchstabiert werden müssen. Insofern gehe ich jetzt noch nicht davon aus, dass da am Montag sozusagen schon der Startschuss für diese Mission gegeben werden, äh, gegeben wird, aber die, die Gespräche gehen da gut voran. Und vielleicht nochmal zu den, zu den Zielen der Mission, über die da in Brüssel gesprochen werden. Also es geht darum, Schiffe im Roten Meer zu schützen, um die Begleitung und äh, Abwehr von Angriffen auf zivile Handelsschiffe. Ähm, es ist ja so, äh, das wissen Sie, dass die Houthis äh, mit Raketen und Drohnen äh, gezielt Handelsschiffe dort bedrohen. Aber ich kann Ihnen bereits jetzt sagen, dass äh, ein Beschuss von Houthi-Stellungen an Land nicht Teil dieses EU-Mandats ist. Ähm, äh, also ist nicht Gegenstand der Beratung in Brüssel. Äh, und das EU-Mandat zielt nicht in diese Richtung.
7: Gesetzbuch. Können Sie denn oder vielleicht auch Herr Müller, was dann die Kapazitäten der Bundeswehr betrifft, noch was zum zeitlichen Horizont sagen, weil es ja auch noch ein Bundestagsmandat braucht, um dann wirklich beispielsweise die Fregatte Hessen entsenden zu können? Das heißt, wann ist für Sie denn überhaupt ein möglicher Startpunkt der Mission oder vielleicht auch Herr Müller zu den Kapazitäten der Bundeswehr an der Stelle.
6: Also bevor Herr Müller da gleich ausführt, vielleicht von mir nur noch mal grundsätzlich. Ich glaube, das konnten Sie ja auch unseren Einlassungen zu diesem Thema an dieser Stelle immer wieder entnehmen. Für uns ist das ein, 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 ein Thema und Anliegen von hoher Priorität. Deshalb setzen wir uns ja auch dafür ein, dass diese Gespräche auf europäischer Ebene schnell vorangehen, dass die EU da Handlungsfähigkeit zeigt, weil eben die Angriffe der EU eine so äh, große Bedrohung für die internationale Schifffahrt sind eben auch mit Konsequenzen natürlich für Europa und zu den konkreten Ausplanungen der Bundeswehrministerien. Herr Rinke,
12: Herr Wagner, vielleicht können
6: Sie noch. Ach so, Entschuldigung. Pardon.
12: Also ich, ich habe hier ich hab hier nur wenig wenig zu Ergänzungen. Wir, wir haben die letzten Wochen hier mehrfach betont, dass die deutsche Marine bereit ist, einen Beitrag zu leisten. Dazu gilt es, das Mandat abzuwarten und den genauen Auftrag. Ich kann hier die erwähnte Fregatte Hessen nicht bestätigen, noch nicht bestätigen. Ich kann aber sagen, natürlich, wir haben gerade gehört, was wird im Fokus stehen, nämlich der Schutz ziviler Schiffe. Und äh, natürlich kommt ja die Fregattenklasse 124 in das Blickfeld mit den Fähigkeiten Gleitschutz, äh, Luftraum, Überwachung, Luftverteidigung. Aber ähm, das sind Fähigkeiten, die wir haben, ähm, die wir natürlich auch entsprechend äh, jetzt ähm, betrachten. Und wir sind vorbereitet, wenn der politische Prozess abgeschlossen ist.
0: Jetzt Herr
2: Rinke. Nochmal eine Nachfrage an Herrn Wagner. Mhm. Sie sagten eben, dass der Beschuss von Houthi-Stellung an Land nicht Gegenstand der Beratung ist. Haben aber keine Begründung dafür abgegeben. Lehnt die Bundesregierung das ab? Ich meine, die Amerikaner und die Briten machen das längst. Warum soll das nicht Teil einer europäischen Mission sein?
6: Ich habe gesagt, dass das nicht Gegenstand der Beratung in Brüssel ist. Sie wissen aber auch, wie unsere Position zu den zum Vorgehen unserer britischen amerikanischen Partner sind. Da gab es ja auch eine gemeinsame Erklärung, die Sie äh, auf unserer Homepage finden und wir haben uns hier dazu ja auch ausführlich eingelassen. Das hat natürlich unsere Unterstützung ähm, äh, und insofern habe ich dem zu dieser über dieser Erklärung hinaus jetzt hier nichts hinzuzufügen.
2: Aber können Sie bitte nochmal sagen, warum die Europäer oder die Bundesregierung das nicht will? Weil sie nicht die Kapazitäten haben oder weil sie es nicht wollen?
6: Ich habe gesagt, dass das nicht Gegenstand der Beratungen in der EU ist. Ja, Sie, wissen, Sie, wissen, Sie wissen auch, dass solche Mandate ja in der Europäischen Union einstimmig beschlossen werden müssen. Insofern ist, gilt für die Beratung und Gespräche, die da jetzt in der EU laufen, die Zielparameter, die ich eben doch beschrieben habe mit der Aufgabenbeschreibung, die da angepeilt wird. Herr Krüger dazu.
5: Es wirft ein bisschen die Frage auf, wie dieser europäische Einsatz sich dann verhält zu dem von den Amerikanern geführten. Und vielleicht können Sie das mal sagen, wie man da dann gedenkt, zusammenzuarbeiten. Die andere Frage wäre, ob Sie davon ausgehen, dass alle EU-Nationen, die jetzt da ja teilweise schon präsent sind, die Franzosen, die Niederländer, ich glaube, Italien hat auch schon ein Schiff entsandt, ob Sie davon ausgehen, dass die dann alle in die EU-Missionen übergehen oder weiterhin autonom da operieren, wie das zum Beispiel die Franzosen gerade tun?
6: Also dazu kann ich hier jetzt nicht spekulieren, aber Sie können davon ausgehen, dass das natürlich in enger, äh, ja klar, engster Abstimmung mit unseren äh, Partnern, äh, internationalen Partnern ablaufen wird. Sie wissen, dass wir die die Operation Prosperity Guardian unterstützen und das wird, Sie können davon ausgehen, dass auch diese zukünftige EU-Mission da natürlich eng eingebunden sein wird in die Kooperation mit den Amerikanern und anderen, die vor Ort sind. Sie haben es ja schon erwähnt, es gibt in der Tat EU-Staaten, die schon heute Schiffskapazitäten vor Ort haben.
9: Und Herr Jung noch mal dazu. Ja, eine Lernfrage, Herr Wagner. Also aus Brüssel heißt es, dass kein Mitgliedstaat bei diesem EU-Kompromiss gefordert hätte, einen Einsatz von Wirkmitteln gegen Hutistellung stellung an Land. Mit ist auch Deutschland gemeint. Also Sie haben auch nicht dafür gekämpft, dass Hutistellungen angegriffen werden. Sie
6: beziehen sich, glaube ich, jetzt auf Medienberichterstattung, ähm, wo aus internen Papieren zitiert wird. Ich würde da jetzt hier nicht, mich weiter zu einlassen. Ich glaube, das, was zu sagen war, habe ich gesagt, ähm, was die Position der Bundesregierung zu dieser Mission, zu den Planungen und zu den Beratungen in Brüssel angeht. Ja. Angesichts der Fragen ist es ja ein bisschen unklar. Und ich würde nur gerne
9: wissen, die, hat sich die Bundesregierung dafür eingesetzt, dass auch ruti im jemen angegriffen werden können unter diesem Mandat? Oder nicht, so wie es in der, äh, jetzt in der Welt ist? Weil das würde ja bedeuten, dass die Bundesregierung äh, ebenfalls nur für ein passives Mandat...
6: Herr Jung, das sind interne Beratungen in Brüssel. Ich habe doch klar gesagt, in welche Zielrichtung diese Beratungen laufen und was eine umrissene Missionsbeschreibung dieser Mission wäre. Ich habe Ihnen aber auch klar gesagt, dass wir, und das haben wir ja mit einer gemeinsamen Klärung mit unseren amerikanischen, britischen anderen Partnern ja auch unterstrichen, dass wir diese... Dieses Vorgehen und die Operationen der Amerikaner der Briten
7: dort unterstützen. Und Herr Clement nochmal? Herr Müller, können Sie denn militärisch vielleicht mal einschätzen, ob es sinnvoll ist, quasi erst einen bereits gestarteten Angriff abzuwehren und nicht aufgeklärte Stellungen an Land auch bekämpfen zu können? Was bedeutet das für die militärische Strategie?
12: Da möchte ich jetzt keine Prognose oder keine Spekulation abgeben. Wichtig ist immer, ein gutes Luftlagebild zu haben. Und wir haben über die Klasse 524 gesprochen. Nur als Beispiel, das ist eines der besten Schiffe für Luftlagebilder und Luftverteidigung. Das ist für uns der Fokus und als andere wurde gesagt.
0: Dann verlassen wir das Thema, ähm, Herr Rinke, mit dem neuen Komplex.
2: Aber ich kann in der Region bleiben oder ein bisschen weiter nach Osten rücken. Äh, Frage an Herrn Wagner. Zu dem Konflikt zwischen Iran und Pakistan, wo es ja ungewöhnlicherweise Raketenbeschuss zwischen zwei Ländern auf das Territorium des anderen gab. Wie besorgt sind Sie, dass daraus ein größerer Regionalkonflikt entstehen kann? Und haben Sie eine Erklärung für den Ausbruch der Gewalt?
6: Mhm. Vielen Dank, Herr Rinke. Wir kennen in der Tat die Berichte aus Pakistan, nachdem es ja am Dienstagabend bei iranischen Raketen- und Drohnenangriffen auf die Region Balochistan auch zu zivilen Opfern äh, gekommen ist. Wir kennen ebenfalls natürlich die Berichte, dass es dann am Donnerstagmorgen bei pakistanischen Angriffen auf mutmaßliche terroristische Ziele in der iranischen Region Zistan, Belutschistan auch zivile Opfer gegeben haben soll. Klar ist, wir verurteilen ausdrücklich die Tötung von Zivilistinnen und Zivilisten und rufen beide Seiten zu, Zurückhaltung und Deeskalation auf und eben auch alles zu unterlassen, was zu einer weiteren Eskalation der Lage führen könnte, einschließlich weiterer Verletzung territorialer Integrität, weil Sie mich jetzt gefragt haben, wie wir die Lage darüber hinaus einschätzen. Da kann ich jetzt hier natürlich nicht spekulieren, aber mein Eindruck wäre doch auch, dass sich beide Seiten da zumindest jetzt in ihren öffentlichen Einlassungen äh, Zurückhaltung üben und keine weitere Eskalation suchen. Wir beobachten das aber natürlich ähm, sehr aufmerksam.
2: Ich das kurz aber nachfragen dürfte. Der Iran hat jetzt, der ja normalerweise über Milizen, die von ihm unterstützt werden, äh, agiert, hat jetzt dreimal innerhalb weniger Tage andere Länder angegriffen. Syrien, Irak oder Ziele in anderen Ländern. Syrien, Irak und äh, Pakistan. Äh, sind Sie besorgt, dass der Iran tatsächlich direkt militärisch jetzt äh, verstärkt gegen andere Länder
6: vorgehen könnte? Herr Rieke, zu den, zu den Sachverhalt hatte ich mich ja hier auch schon eingelassen, es ist so, dass glaube ich alle Akteure in der Region dazu gehört, eben auch der Iran gut beraten sind jetzt nichts zu unternehmen, was noch weiter Öl äh, ins Feuer gießt und was eine regionale Eskalation befördern würde. Insofern beobachten wir die Lage da sehr aufmerksam.
9: Herr Jung dazu? Washington hat sich an die Seite äh, Pakistans gestellt in diesem, in dieser Eskalation? Tut die Bundesregierung das auch? Und welche Rolle spielt äh, die Atomwaffenfähigkeit Pakistans und die potenzielle Atomwaffenfähigkeit Irans in dieser Eskalation?
6: Also auf den zweiten Aspekt angesprochen, gelten, glaube ich, die Worte, die ich eben gesagt habe, dass alle Akteure gut beraten sind, da jetzt nicht weiter Öl ins Feuer zu gießen und äh, sich in Deeskalation und Zurückhaltung zu üben. Und zum ersten Teil der Frage würde ich Sie auf das verweisen, was ich eben schon gesagt habe. Na ja, Darum frage ich. Und ich hab, deshalb ich hab, ich hab, ich verweise ich Sie nochmal auf das, was ich eben gesagt ja, habe. Können Sie das äh, nochmal übersetzen? Äh, ich glaube, ich habe Deutsch gesprochen. Es bedarf keiner Übersetzung. Insofern verweise ich Sie auf die Worte, die ich da eben gefunden habe.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Neues Thema. Bleibt das Mikro bei Ihnen, Herr Jung?
9: Ja, es geht ans Finanzministerium zum Thema Kindergeld. Ähm, können Sie Berichte bestätigen, dass sich der Finanzminister gegen eine Anhebung des Kinder Kindergelds äh, ausgesprochen habe und stattdessen äh, auf die zum 1. Januar rückwirkende Erhöhung des Kinderfreibetrages setzt, äh, was dazu führen würde, dass nur Familien ab einem Familieneinkommen von über 110.000 Euro jährlich von den Plänen profitieren würden. Also nur erwohlhabende Familien. Und warum brauchen gerade die äh, das?
11: Ja, danke, dass Sie das Thema ansprechen. Das gibt mir die Gelegenheit, das einmal richtig einzuordnen und auch ähm, einmal den Unterschied von Kindergeld und Kinderfreibetrag, der äh, verfassungsrechtlich als Existenzminimum steuerrechtlich freizustellen ist, zu erläutern. Ähm, genau, eben diese Freistellung des Existenzminimums von Kindern erfolgt über den Kinderfreibetrag und dabei wird auch regelmäßig überprüft, ob die steuerliche Freistellung bereits mit dem Kindergeld erfolgt ist. Also das Kindergeld, das ist ja ein monatlicher Betrag, der, ähm, der überwiesen wird und dieser ist quasi ein Abschlag für den Kinderfreibetrag, damit den Familien das auch schon jeden Monat zur Verfügung steht und nicht erst mit der Steuererklärung dann nach dem abgeschlossenen Jahr. Somit dient das Kindergeld also zum einen der steuerlichen Freistellung des Existenzminimums als auch der familienpolitischen Förderung. Und zwar hier auch ganz gezielt bis in mittlere Einkommensbereiche, soweit das Kindergeld den eigentlich zustehenden Kinderfreibetrag übersteigt. Und wie Sie wissen, hatten wir ja das Kindergeld bereits auch schon deutlich angehoben. Und zwar auch über, über ein fiktives, quasi, wenn man das mit dem Kinderfreibetrag abpasst, zu erhöhendes Kindergeld. Und um das vielleicht noch einmal zu verdeutlichen, kann ich auch noch mal darauf hinweisen, auf das äh, Gesamtvolumen des steuerlichen Familienleistungsausgleichs in 2023. Das waren insgesamt 56,1 Milliarden Euro. Davon entfallen 30,6 Milliarden Euro auf die notwendige Freistellung des Existenzminimums für Kinder. Und die weiteren 25,6 Milliarden Euro sind der Förderanteil im Kindergeld.
9: Vielleicht können wir das Familienministerium äh, auch nochmal dazu holen und die Einschätzung dessen. Aber ich verstehe Sie jetzt richtig, dass Sie bestätigen, dass Sie auf die rückwirkende Erhöhung des Kinderfreibetrags setzen äh, und dass es hier dann äh, um, die, um den Profit von wohlhabenden Familien mit einem Einkommen von 110.000 Euro im Jahr geht. Äh, ich verstehe noch nicht ganz, was ein äh, wie das mit einem Existenzminimum zusammenhängt, weil also Familien, die 110.000 Euro im Jahr verdienen, ich glaube, die kratzen jetzt nicht am Existenzminimum. Und, ja, das äh, ist dann und welche, welche Einschätzung hat das Familienministerium von diesen Plänen, dass jetzt wohlhabende Familien äh, davon profitieren?
11: Ja, wenn ich vielleicht noch kurz ergänzen darf, das ist dann vielleicht gerade nicht deutlich geworden. Ähm, das, was jetzt worüber jetzt gesprochen wird, ist verfassungsrechtlich erforderlich. Das ist eben die Freistellung des
9: Existenzminimums
11: Ex Herr Jung,
0: lassen Sie doch mal einmal die Sprecherin ausreden.
11: Danke. Die Freistellung des Existenzminimum für Kinder. Das ist verfassungsrechtlich gefordert, und das muss rückwirkend erfolgen. Da zuletzt die prognostizierten äh, Beträge aus dem Existenzminim Existenzminimumbericht nun nicht mehr den, den, dem erforderlichen Existenzminimum entsprechen. Insofern muss da eine Korrektur erfolgen.
0: Und das Familienministerium.
11: Ja, Herr Jung,
13: wir haben die Berichterstattung in der Süddeutschen Zeitung natürlich auch zur Kenntnis genommen. Und ich kann Ihnen dazu sagen, dass die Frage, wie künftig mit der Kindergelderhöhung umgegangen wird, aktuell Gegenstand ist von internen Gesprächen tatsächlich. Und wie Sie sich denken können, kann ich diesen Gesprächen jetzt nicht vorweggreifen.
8: Herr Jessen dazu. Ja, ich frage auch das Familienministerium, die faktische Auswirkung ist ja, dass wenn man den wohlhabenderen Familien pauschal gesagt sozusagen nachwirkend über die Erhöhung des Steuerfreibetrages das Existenzminimum sichert, dass damit aber faktisch eine Finanzierungslücke klafft zu den nicht so wohlhabenden Familien, die von dieser Möglichkeit ähm, des Freibetrages gar keinen Gebrauch machen können, verlangt das nicht zwingend danach, äh, dann doch das Kindergeld, äh, vor allem im Hinblick auf die nicht wohlhabenden Familien, für die die steuerliche Regelung so gar nicht zutrifft oder angewendet werden kann, zu erhöhen?
13: Ähm, ja, ich kann... Nur leider noch mal darauf verweisen, dass wir da aktuell in Gesprächen sind und dass die Gespräche weiterlaufen.
8: Ist Inhalt der Gespräche ein Verlangen Ihres Hauses, das Kindergeld doch weiter zu erhöhen?
13: Sie können sich sicher sein, dass die Familienministerin mit einer Position in diese Gespräche geht. Aber weiter kann ich jetzt nicht vorweggreifen.
9: Weitere Fragen zum Thema Kindergeld. Die letzte, Herr Jung. Frau Beck, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie von diesen... Pläne aus dem BMF aus den Medien erfahren haben?
13: Ähm, das äh, da kann ich gerade nicht so sagen. Ich persönlich habe daraus aus den Medien erfahren. Es gibt ja.
1: äh, außerdem keine Pläne, sondern es gibt eine, wie die äh, Sprecherin des Finanzministeriums gerade richtig ausgeführt hat, äh, eine verfassungsrechtlich gebotene Anpassung äh, der äh, Freibeträge. Das Ganze ist, ist informiert über diese Pläne? Es ist, da gibt es keine Pläne, es ist einfach ein verfassungsrechtlich gebotener Vorgang. Also ich weiß nicht, wie oft Sie das jetzt noch so framen wollen. Hier wird nichts irgendwie für besonders Wohlhabende getan, sondern es wird etwas umgesetzt, was verfassungsrechtlich geboten ist. Punkt.
9: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, äh Partnern, der Junge Naiv-Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Dann ähm, muss ich jetzt nochmal die Runde fragen, neues Thema nach Herr Rinke.
2: Eine Frage ans Verkehrsministerium
0: oder digital.
2: Es gibt einen Bericht, dass der Fördertopf zum schnelleren Ausbau des Glasfasernetzes äh, nur zum sehr geringen Teil ausgeschöpft wurde. Können Sie das zum einen bestätigen und können Sie eine Erklärung dafür.
13: Da muss ich Ihnen wahrscheinlich was nachreichen.
0: Okay, gibt es andere Themen? Das ist nicht der Fall. Äh, doch, doch, Herr Rinke, doch. und dann okay. machen wir Schluss. Herr Rinke, bitte.
2: Eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Und zwar geht es um den geplanten Verkauf von Wintershaldea durch die BASF. Da gab es eine Berichterstattung äh, gestern, glaube ich, äh, dass die Bundesregierung sich das sehr kritisch ansehen wolle. Ich hätte ganz gerne gewusst, wo da die Bedenken des Ministeriums sein könnten.
3: Also das BMWK wird eine investitionsrechtliche Prüfung des Erwerbs vornehmen. Das ist aber wie immer eine ergebnisoffene Prüfung nach den Vorgaben des Außenwirtschaftsrechts.
2: Das ist eine Entsch Müssen Sie diese Prüfung vornehmen oder gibt es die politische Entscheidung, die vorzunehmen?
3: Sie wissen ja, im Rahmen von Investitionsprüfverfahren können wir ja immer nicht viel ähm, sagen. Ähm, deshalb kann ich Ihnen nur sagen, ähm, dass wir den Erwerb prüfen werden.
2: Also mir ging es jetzt nicht um den Ausgang, sondern um den Ursprung. Warum starten Sie
3: es? Das habe ich schon verstanden. Ähm, genau. Ich habe schon geantwortet. Hm.
0: Dann sind wir für heute
11: noch, ja, ich hätte noch ähm eine kleine Nachreichung bzw. Konkretisierung an Ihre Frage von vorhin, Herr Jung, zu den Unterstützungsleistungen an Länder und Kommunen. Sie sprachen da von 2,75 Milliarden in 23 es waren oder es sind
0: 3,75. Dann haben wir auch das klargestellt. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche ein schönes Wochenende und schließe die Pressekonferenz. Thank you.